0: 19 e siècle, de nombreux Noirs américains jouent du piano, souvent en autodidacte. Et ils sont familiarisés avec toutes sortes de musiques. Le gospel et bientôt le blues, bien sûr, mais aussi les œuvres classiques européennes et les airs à danser en vogue. Vals, mazurka, polka, sans oublier le cakewalk, danse typiquement Louisianaise. C'est sous les doigts de ces éclectiques pianistes que naît le ragtime, une musique savante, très syncopée, qui rencontre un énorme succès aussi bien auprès des Noirs que des Blancs. Scott Joplin, né au Texas en 1868, est le plus célèbre des compositeurs de Ragtime. La partition de son Maple Leaf Rag, parue en 1899, s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires, assurant sa renommée et sa fortune. Quant à sa composition The Entertainer, elle a fait 70 ans plus tard le tour du monde avec le film de George Roy Hill, L'arnaque. Les ragtime étaient joués souvent avec talent par des pianistes blancs dans les salons louisianais. Mais c'est surtout dans les bars, speakeasy et lupanard de Storyville, notamment ceux de Basin Street, que des pianistes noirs les appréciant autant que le cigare et le gin en donnaient la plus pure interprétation. Avec Pioneer's Rag, hommage est rendu aux multiples pianistes, y compris des jazzmen purs comme Jelly Roll Morton ou Thomas Patswatter, qui furent les ambassadeurs du ragtime et du piano stride. 1913, la Nouvelle-Orléans fête bruyamment l'année qui débute. Le jeune Louis Armstrong, pour participer au joyeux vacarme, fonce jusqu'à son misérable logis de perdido, pique le vieux revolver de son beau-père, rejoint ses copains en courant et, pour rigoler, tire en l'air six cartouches à blanc. Résultat, deux ans dans une maison de redressement, le Waves Home. C'est sans doute la chance de sa vie, car un brave homme, le capitaine Joseph Jones qui dirige l'orchestre de l'établissement, lui apprend à jouer du cornet à piston. Rendu à la liberté, Louis se débrouille pour jouer modestement avec les vedettes de Storyville, dont le merveilleux King Oliver, qui saisit son talent latent et l'engage dans son orchestre du Lincoln Garden de Chicago. Ce sont les vrais débuts d'Armstrong, et c'est dans cette ville, en 1925, qu'il réunit son hot five avec Kidori au trombone, Johnny Dodds à la clarinette, Johnny Saint Cyr au banjo et Lil Harding au piano, qu'il vient d'ailleurs d'épouser. Il va enregistrer avec cette formation une série de disques qui comptent parmi les plus beaux de l'histoire du jazz traditionnel. L'ascension et la gloire de Pops, Deeper Mouth, Such Mouth, Such More, Louis ne manquera pas de surnom, ne cessera qu'avec sa disparition en 1971. Il fait partie de la poignée de génies qui ont permis au jazz de s'émanciper et d'atteindre les plus hauts sommets. On retire ici la période du hard Five pour évoquer Louis Armstrong. Four Five Guys reflète l'esprit du jazz des années 20. L'existence de Bix Beiderbecke fut aussi courte que son nom est long. Léon Bix Bismarck Beiderbecke mourut à 28 ans en 1931 de fatigue d'excès et d'une pneumonie. Certains n'hésitent pas à le situer au même niveau que Louis Armstrong. Bix a en effet traversé l'histoire du jazz comme un météore flamboyant. Issu d'une famille bourgeoise, musicienne, son grand-père est chef de l'orchestre philharmonique de Davenport. Le jeune Bix joue du piano et apprend le cornet à 15 ans. Il appartient à cette école de Chicagoan, réunissant dans les années 20 de jeunes musiciens blancs admiratifs du jazz collectif de la Nouvelle Orléans mais qui s'exprimaient avec plus de sobriété et de délicatesse. Leur jeu mélodique et harmonique traduisant l'affection qu'ils portaient à la musique moderne européenne. C'est en 1927 que Bix, admirateur de Debussy et Ravel, composa et enregistra au piano le génial innomiste parfaite symbiose entre le jazz de l'époque et le nouveau courant musical classique français. Bix peut être considéré comme un des précurseurs du jazz moderne et notamment du style cool des années 50. Par la richesse harmonique de ses cinq compositions, l'apport rythmique du triolet de croche très peu employé à l'époque et son phrasé délicat en croche égale legato ponctué d'accent. Friday évoque cette trop courte période durant laquelle il enregistra avec son gang quelques chefs-d'œuvre tout en assurant l'ordinaire dans des grands orchestres dont il trouvait parfois l'esthétique contestable. sous le bras, smoking blanc, sourire aux lèvres, Benny Goodman dirige d'un doigt infaillible la vingtaine de musiciens qui composent son big band et interprètent un superbe arrangement de Fletcher Henderson. Une foule de danseurs s'agit devant l'orchestre. Benny est heureux. Il a été sacré roi du swing au Carnegie Hall et son beau-frère John Hammond, célèbre producteur, s'occupe de sa carrière. Benny Goodman a franchi toutes les étapes. Dès le début, il a joué aux côtés des meilleurs, Biggs, Red Nichols, Ben Pollack, puis il a monté un big band pour faire danser les Américains. Il ne faut pas oublier que le jazz fut essentiellement pendant des décennies une musique de danse et fière de l'être. Benny est plus qu'un exceptionnel jazzman. C'est un type bien, qui n'a pas hésité à se dresser contre les préjugés ratios. Il engage des Noirs dans son big band et dans son quartet et donne leur chance à des musiciens et musiciennes qui deviendront des stars du jazz. Billy Holiday, Teddy Wilson, Lionel Hampton, Charlie Christian. Au début, les dents blanches vont grincer, mais Benny fait un tabac. Running Fingers illustre la première période du trio, piano, batterie, clarinette. On comprend le succès de ce jazz minimaliste, efficace et savant. l'œuvre de Duke Ellington est si riche et variée que l'on ne sait par où l'aborder. Et si parmi les univers musicaux qu'il a explorés, certains sont d'une rare complexité, il n'a jamais oublié qu'il était noir, que l'avancement de la condition de ses frères de couleur était son objectif, que le blues devait transparaître dans la plus simple ou la plus sophistiquée de ses compositions et que « It don't mean a thing if it ain't got that swing ». Dès le début des années 20, Duke se consacre aux grandes formations et écrit une multitude de pièces qui savent rester populaires, bien que très souvent avancées au plan de l'harmonie et de l'interprétation. De plus, et sa démarche est rarissime dans l'histoire du jazz, il compose pour ces musiciens solistes au son unique, qui sont autant de couleurs à l'instar de celles que l'on peut trouver sur la palette d'un peintre. En cela, il est considéré comme le plus grand orchestrateur de jazz de tous les temps. C'est sans doute pour cette raison que des solistes comme Johnny Hodges ou Harry Carney sont restés aux côtés du Duke pendant plus de 50 ans. Génial compositeur, Ellington est aussi un pianiste raffiné et novateur. Certains autres maîtres du jazz comme Thelonious Monk ou Charlie Mingus lui doivent tout et ne s'en cachent pas. Si Duke n'intervient que succinctement dans ses œuvres orchestrales, il se plaît à s'exprimer en petite formation. Avec Duke Serenade, duo piano-bariton, on imagine la complicité qui devait exister entre Duke et Harry Carney. A écrit dans les années 40 que Django Reinhardt était le seul musicien de jazz européen qui ait eu de l'influence sur les noirs américains. Aujourd'hui Django n'est sans doute plus un cas unique dans ce domaine tant le jazz s'est mondialisé. Mais sans parler des fanatiques du style manouche dont il est l'instigateur, tous les guitaristes et les musiciens du monde entier continuent à vibrer à l'écoute de son art qui les inspire même s'ils n'en sont pas conscients. Né en 1910 en Belgique au cœur de la musique zygane, Django écoutait dans la rue les chansons populaires et était nourri au jazz musette. La découverte de Louis Armstrong, Joe Venuti, Benny Carter l'a bouleversé et son compagnonnage avec Stéphane Grappelli a élargi son horizon. Mais l'expression mélodique, l'attaque rythmique, l'originalité harmonique de son jeu sont nées spontanément au fond de son cœur et de son âme et on peut penser sans cynisme aucun que l'abominable drame qui a mutilé sa main gauche a amplifié son génie en l'obligeant à s'engager dans des recherches instrumentales sans précédent. Ce doux fauve, comme le surnommait Jean Cocteau, laisse une trace indélébile dans l'histoire de la musique. Swing 96, morceau dans lequel se glisse une citation de Black and Tan Fantasy de Duke Ellington, que Django admirait profondément, évoque la prestigieuse période du Quintet du Hot Club de France, avec le clarinettiste Hubert Rostin. L'histoire du jazz compte bon nombre de vocalistes exceptionnels. Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Bessie Smith, Frank Sinatra et tant d'autres. Le cas de Nat King Cole est particulier. Né d'une famille pieuse et musicienne, c'est avant tout comme pianiste qu'il s'impose au début de sa carrière. Fortement inspiré par le jeu de Hurlides, pianiste de Louis Armstrong, il développe bientôt un style propre, d'une richesse et d'une inventivité prodigieuses et bien méconnues de nos jours, avant de fonder un trio très original pour l'époque, piano, basse, guitare, qui fera le tour du monde et influencera les plus grands, dont Ray Charles ou Oscar Peterson. Le hasard fera qu'un soir où il accompagnait la chanteuse Billie Holiday dans un bar, celle-ci ne vint jamais. On dit que c'est la première fois qu'il chanta en public et que l'on découvrit cette voix chaude et suave qui allait faire le tour de la planète. Nat King Cole devint le plus célèbre des crooneurs. Il fut le premier noir autorisé à résider à Beverly Hills et à présenter un show à la télévision. Il fit une carrière époustouflante qui occulta bientôt celle du pianiste, pourtant considéré comme majeur et novateur, précurseur du style bebop. Most of all, rend hommage à ce trio hors du commun où le dialogue entre les trois instruments et la voix est omniprésent.
1: I I dream of you all day long I'm just like a child I must say Most of all, I've tried to Keep your heart and give you mine I'm so sad it's time to confess That I've missed a boat to happiness But you're my girl Most of all, I love you I would give anything To have you back in my dreams Tears are falling from the sky Cause this end goes down when you gone Must of all I tried to Keep your heart, give you mine. I agree it's time to confess That I've missed the boat to happiness But you're my girl And must of all I love you give your mind I agree it's to but Rien de plus
0: euphorisant et de plus décontracté que la musique de Carl Baisie. Rien de plus swing et efficace que le tempo léger et nerveux de sa section rythmique qu'il ponctue de petites notes jouées dans l'aigu de son piano. Aucun autre Big band n'a eu la chance d'être soutenu par une rythmique aussi pure qu'homogène. S'il fait appel à de grands orchestrateurs, Don Redman, Jimmy Mundy, Frank Foster, Quincy Jones, car il décrit par la musique, Bézy, dont l'orchestre est considéré comme la plus fantastique machine à swing et à danser, est pourtant l'inventeur du Head Arrangement. Débutant seul au piano, souvent sur un blues, il invente rapidement un thème de quelques notes. Les sacs suivent en harmonisant spontanément celui-ci, bientôt rejoint par les trompettes et les trombones, qui imaginent un contrepoint. En quelques minutes, une nouvelle œuvre sans partition est née, qui fera sans doute le tour du monde. De grands solistes comme Lester Young ou Clark Terry auront tout loisir de s'exprimer dans ces morceaux qui laissent une large place à l'improvisation. On a souvent à tort minimisé le talent du pianiste du Count, mais écoutez son solo dans Kid From Red Bank dans le disque Atomic Basie. Count Basie comme Duke Ellington aimait aussi diriger des petites formations. Ce Hey Mr. Count illustre la période des Kansas City Bands. Coleman Hawkins, gentleman à l'allure fière, hérita-t-il du surnom de Bean Grand seigneur à tendance despotique, musicien érudit et curieux, en permanente évolution artistique, tel est ce novateur qui a donné ses titres de noblesse au saxophone ténor. Très attaché à son indépendance, Hawkins aimait bouger, se remettre en cause. C'est sans doute pourquoi il changea si souvent de contexte musical. Seul Fletcher Anderson parvint à le retenir quelques années dans son orchestre. Le reste de sa vie fut consacré au voyage et à de multiples partenariats musicaux, souvent couronnés de succès, mais toujours brefs. Difficile de suivre son parcours musical. Depuis les années 20 chez Fletcher, où il invente quasiment le saxophone, jusqu'aux années 50, où on le retrouve parfaitement à son aise aux côtés de Thelonious Monk. Une telle faculté d'évolution est rare chez les jazzmen. Entre ces deux extrêmes se situe en 1939 son chef-d'œuvre absolu « Body and Soul ». Négligeant la mélodie pourtant superbe de cette balade, l'inspiration d'Hawkins n'est guidée que par la riche trame harmonique du thème. « The Moon Drives Me Loon » est une évocation de cette pièce d'anthologie. dans un béret basque un oiseau virtuose un clown timbré jouant de la trompette une quinte bémol un Oubab Shibam touillé saupoudré de Salt Peanuts secoué le tout vigoureusement à 300 à la noire et précipité le mélange sur le plateau d'un tepaz 78 tours s'élève alors le chant du jazz bebop lassé du jazz swing dévolu à la danse et dont les lauriers reviennent une fois encore au jazzman blanc comme Glenn Miller Benny Goodman ou Tommy Dorsey Dizzy Gillespie et Charlie Parker atterrissent dans la 52 e rue de Broadway, à bord d'un ovni aux allures de trompettes coudées et de saxalto. Ils arrivent d'une étoile lointaine où règne un jazz dont les harmonies sont d'une richesse mystérieuse et les mélodies d'une vélocité extravagante. Dizzy et Bird, instigateurs principaux de ce style bebop, bientôt rejoints par d'autres extraterrestres du jazz, vont déclencher une révolution qui divisera, et notamment en Europe, le monde du jazz. Tout ce qui est convenu et logique est exclu. On cherche à choquer l'auditeur avec des phrases heurtées. Seule concession, on utilise les canevas harmoniques des vieux standards. Watch Your Step utilise ce principe et offre une nouvelle mélodie sur les harmonies de Stella by Starlight. Les existences de Jerry Milligan et de Chet Baker ne se sont croisées que pendant peu de temps. Ils avaient 25 ans tous les deux lorsqu'ils formèrent en 1952 à Los Angeles un quartet à haut risque, au plan harmonique, sans piano, l'accompagnement se limitant à une contrebasse et une batterie. À part leur origine bourgeoise blanche et leur physique de playboy, Chet et Jerry ont peu de points communs. Chet Baker a en effet appris la trompette en autodidacte pour jouer comme Harry James, et ne s'est décidé qu'à 20 ans à étudier sérieusement l'harmonie et l'analyse musicale. Jerry Mulligan, à l'inverse, a reçu très jeune une formation musicale complète et on lui a enseigné le jeu de tous les saxophones et du piano. Lorsqu'ils se rencontrent en Californie, Chet et Jerry, s'ils ont vécu avec la même passion la naissance du bebop et ont été bouleversés par Parker, Gillespie et Bud Powell, se sont également mis à l'écoute d'un courant parallèle plus sophistiqué plus sobre, plus cool, qui s'amorce sous l'impulsion d'autres novateurs, Miles Davis en tête. C'est ainsi que naît le Mulligan Quartet et que sont enregistrés en quelques mois une vingtaine de titres qui feront date dans l'aventure du jazz West Coast, né en 1949 avec l'album Birth of the Cool de Miles Davis. Avec Cheesecake, on retrouve toutes les caractéristiques de ce quartet mythique et du style si particulier qu'il incarne. Bye. Miles Davis est passé avec sa trompette par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il en a même inventé de supplémentaires invisibles au commun des mortels. Et pour Miles, la plupart des mortels sont communs. Le jazz ne manque pas de figures excessives, Jelly Roll Morton, Charlie Mingus, mais Miles est d'après lui-même le plus excessif des excessifs. Quand une forme musicale a donné tout son suc, il passe à la suivante. Quand sa chemise est sale, il en commande 12 nouvelles. Quand un policier lui défonce le crâne à coups de matraque, il va le lendemain se faire démolir ce qu'il en reste sur un ring de boxe. Miles Davis est difficile à suivre musicalement, mais c'est parce qu'il est toujours en avance sur tout le monde. Instigateur de plusieurs styles majeurs de l'histoire du jazz, on le retrouve à la pointe de l'innovation tous les courants qui voient le jour depuis les années 50 jusqu'à sa disparition en 1991. « There's no butterfly », évocation du célèbre All Blues, nous replonge dans l'univers du formidable quintet qu'il dirigeait en 1955 aux côtés de John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers et Philly Joe Jones. Voici venir l'un des plus authentiques génies de l'histoire du jazz, M. Hal Blackie. S'il aime parfois scander sur sa batterie des tempos archaïques, c'est qu'il n'a pas oublié ni les marching bands des précurseurs du jazz à la Nouvelle-Orléans, ni les percussions obsessionnelles de ses ancêtres africains. Ce qui ne l'empêche nullement d'être l'un des batteurs les plus originaux et novateurs de sa génération. Blackie, est un grand seigneur au sourire éclatant. Il a consacré 40 ans passés à la tête de ses jazz messengers, à développer le talent de musiciens qu'il recrutait et qui deviendront plus tard de grands noms du jazz. Clifford Brown, Lee Morgan, Benny Golson, Wayne Shorter, Keith Jarrett, Winton Marsalis. Une telle attitude en milieu artistique n'est guère fréquente et infiniment respectable. Chef de file du style hard bop, qui précéda de peu la révolution du free jazz, son credo est de retourner aux sources du jazz, le gospel, la soul, le blues, véritable racine de la musique afro-américaine. French Trip fait référence à ce séjour à Paris que firent les Jazz Messengers en 1959 et où ils gravèrent dans un club de Saint-Germain-des-Prés le célèbre « Blues March ».